0: Laudetur Jesus Cristo. Saudações orais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com é o Microfone e Filomeno Lopes. Deus caminha com o seu povo é o tema do centésimo décimo Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado no domingo, dia 29 de setembro deste ano. Os bispos de Zimbábue, como os da Nigéria, manifestam-se preocupados com o aumento da pobreza nos respectivos países e dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam para pagar uma refeição por dia Piorou as condições das famílias. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena a audição. Deus caminha com o seu povo. É o tema do centésimo décimo dia mundial do migrante e do refugiado, que será celebrado no domingo, dia 29 de setembro deste ano. Um comunicado divulgado pelo Dicastério para os Serviços de Desenvolvimento Humano Integral nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, afirma que a mensagem se concentrará na dimensão itinerante da Igreja, com um olhar especial para os irmãos e irmãs migrantes, ícone contemporâneo da Igreja a caminho. Trata-se de um caminho a ser feito sinodalmente para alcançarmos juntos, superando todo o obstáculo e ameaça a verdadeira pátria. Durante o trajeto onde quer que estejamos, é essencial reconhecer a presença de Deus que caminha com o seu povo, garantindo-lhe orientação e proteção em cada passo. Mas é igualmente fundamental reconhecer a presença do Senhor Emanuel Deus conosco em cada migrante que bate a porta do nosso coração e se oferece ao encontro. Nesta semana em que o Papa Francisco e os seus colaboradores da Cúria Romana estão a fazer exercícios espirituais da Quaresma, o Vatican News propõe nas suas redes sociais X, Facebook, Instagram e WhatsApp uma reflexão por dia de 19 a 24 de fevereiro do pregador da Casa Pontifícia Cardear Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar convosco durante seis dias uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer num minuto o suficiente para aprender um dia e, de facto, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a todos uma de cada vez, pedindo-vos que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra de hoje a acolher é aquela que Jesus dirigiu à adúltera depois que os seus acusadores foram embora. Mulher, ninguém te condenou. Ninguém, senhor. Eu também não te condeno. E a partir de agora não peques mais. Cada um de nós, disse ainda cantando a mesa, se examinar bem, perceberá que ao lado dos muitos pecados que comete, há um diferente dos outros. Trata-se daquele pecado ao qual se é secretamente um pouco apagado, que se confessa, mas sem uma real vontade de dizer, chega. Santo Agostinho, nas confissões, nos descreve a sua luta para se libertar do pecado da sensualidade. Houve um momento em que rezava a Deus, dizendo, concede-me castidade e continência. Porém, uma voz acrescentava, não imediatamente, Senhor. Chegou o momento em que ele gritou para si mesmo, porque amanhã, amanhã, que em latim se diz Por porque este corvo que diz Por porque não agora, foi suficiente que dissesse este chega para se sentir livre. que se deve fazer concretamente? Colocar-se por um instante na presença de Deus e dizer-lhe, Senhor, tu conheces bem a minha fragilidade. Confiando por isso, unicamente na tua graça, eu te digo que a partir de agora quero dizer chega. Daquela satisfação, daquela liberdade, daquela amizade, daquele rancor, daquele subterfúgio financeiro, enfim, chega daquele pecado que eu e tu conhecemos bem. Venho para receber o teu perdão sacramental. Outra conferência episcopal em África lança um grito de alarme sobre as políticas econômicas adotadas pelo governo que agravam as condições de pobreza em que vive a maioria da população. Na sua mensagem Quaresma, os bispos do Zimbábue, como os da Nigéria, dizem que a decisão do governo de aumentar os impostos enquanto os cidadãos comuns lutam para pagar uma refeição por dia piorou as condições das famílias. Para a maioria dos idosos e para os pobres em particular, tornou-se incrivelmente caro viver. Os produtos de primeira necessidade estão a ficar cada vez mais caros. As disputadas eleições de agosto de 2023 bloquearam o sistema político ao ponto de, segundo os bispos, muitas pessoas temerem que estejamos a caminhar para um estado de partido único com a democracia a morrer lentamente. Como resultado da má política, do sistema econômico desastroso e dos seus efeitos devastadores, muitas pessoas entram em desespero, afirma a mensagem. Os bispos convidam-nos a não cair na tentação do desespero, mas sobretudo a rezar. A oração, sublinham, não é uma fuga, é uma forma de encontrar solução para os desafios que enfrentamos no nosso mundo e no nosso país. Soluções baseadas ainda mais do que na inteligência, na sabedoria inspirada pelo Espírito de Deus. Por isso, a mensagem convida-nos a aproveitar o tempo quaresmal para aumentar a oração e a nossa relação com Deus para que, num país e num mundo desesperados como cristãos, possamos tornar-nos faróis de esperança. Apesar da boa recuperação da economia do país em 2021 e 2022, as taxas de pobreza, vulnerabilidade e insegurança alimentar continuam elevadas. O aumento da turbulência global e as interrupções na cadeia de abastecimento contribuíram para o aumento dos preços da energia e dos alimentos, bem como para a inflação elevada. As interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de covid-19, juntamente com a guerra na Ucrânia, aumentaram a inflação. Impulsionados pelos impactos da guerra na Ucrânia, os preços da energia subiram 80% em 2021, enquanto os preços dos alimentos subiram mais de 30%. Da mesma forma, em 2022, os preços da energia aumentaram 60%, enquanto os preços dos alimentos aumentaram mais 18%. Evacuar imediatamente os bairros de Zaitum e Turkman da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente no meio dos combates. Foi o que o exército israelita ordenou nesta quarta-feira aos civis que ainda vivem nestas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia, a agência CIR, foi a irmã Nabila Salé, que trabalha na paróquia católica de Zaitum. Mais promenores com o colega Silvonei José.
1: Evacuar imediatamente os bairros de Zeitun e Turkman da cidade de Gaza, para não se encontrar novamente em meio aos combates. Foi isso que o exército israelense ordenou aos civis que ainda vivem nessas duas áreas da cidade. Quem confirmou a notícia à agência CIR foi a irmã Nabila Saleh, Deslocada com outros 600 fiéis cristãos na paróquia latina, a única católica da faixa de Gaza, da Sagrada Família, localizada no bairro de Zaitun. Desde ontem, terça-feira, Israel está bombardeando o nosso bairro, conta a religiosa das Irmãs do Rosário, que dirige uma escola em Gaza com 1.250 alunos, agora destruída pelos ataques aéreos israelenses. Estamos novamente sob as bombas e estão chegando mensagens de Israel pedindo que os civis evacuem a área. Essa não é a primeira vez que o exército israelense ordena que a população da cidade de Gaza deixe a área e todas as vezes os cristãos deslocados que vivem no complexo da paróquia decidiram ficar. É impossível, de fato, deslocar os idosos, os doentes e os portadores de deficiência alojados na paróquia e cuidados pelas freiras de Madre Teresa sem colocar em risco a segurança deles. Nos contatos anteriores com a agência CIR, os fiéis cristãos sempre disseram que queriam ficar na paróquia. Se tivermos que morrer, preferimos fazê-lo o mais próximo possível de Jesus, perto do altar. Daqui, não saímos. Esta é a nossa casa e aqui permanecemos. E desta vez também será assim. Ficaremos aqui na paróquia e não nos mudaremos, confirma Irmã Nabila. O que dói mais do que qualquer outra coisa é que ninguém está fazendo nada para acabar com essa guerra. Para dizer aos dois lados, basta. A comunidade internacional não tem coragem. Enquanto isso, aqui os civis estão morrendo sob as bombas de fome e de miséria. O que mais eles querem das pessoas pobres? O padre Gabriel Romaleri, pároco de Gaza, de Jerusalém, onde está nesse momento desde 7 de outubro, justamente por causa da guerra e sem poder voltar para junto de seus paroquenos, fala à agência CIR da via sacra dos cristãos de Gaza e da população civil que ali vive em contato constante com seu vigário, padre Yusuf Assad, o pároco explica que a situação piora a cada dia, a cada hora, a cada minuto que passa, o número de mortos aumenta. Hoje o número de mortos desde o início da guerra é de pelo menos 29.195 e 69.170 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Até mesmo na paróquia, as condições de vida estão se tornando mais difíceis. Nos últimos tempos, diz o padre Romanelli, a cozinha tem funcionado três dias por semana, com os fiéis tentando encontrar os alimentos necessários como podem. Para fazer pão, era usada farinha não refinada, a única disponível na época. Um clima que pesa muito sobre os ombros dos 600 cristãos deslocados que estão alojados na paróquia há mais de quatro meses. Eles estão cansados, tristes, perturbados. Não veem nenhum futuro diante de seus olhos, mas, apesar disso, fazem o melhor que podem por aqueles que têm menos do que eles, pelas famílias que vivem perto da paróquia e que são muitas. Na sexta-feira passada, diz Padre Romanelli, eles celebraram a primeira via sacra desta quaresma de guerra. Tentei me conectar com o Padre Youssef para rezarmos juntos. Em todas as estações, rezamos pelas vítimas desta guerra, pela paz, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam tudo e todos. Todos esses sofrimentos, Deus nos conceda paz, justiça e dignidade.
0: E, por hoje é tudo, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Cristo.
1: Mi sinan babur inspira, mi sinan babur descansa, mi si baburi. Mi sinan notis disturbada, mi sinan notis mameruño, mi si ojo kunaluta.